0: 18h-19h, le meilleur de passion classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Pierre Perret, bonsoir. Bonsoir Maître, bonsoir la (rire) foule en délire. (rire) Quel bonheur de vous revoir. J'ai une confession à vous faire,
2: non seulement vous ne vieillissez pas, hein, mais en plus vous ne grandissez pas. Alors vous, vous (rire) déjà, je vais vous dire une bonne nouvelle, mais ça ne va pas vous faire plaisir, vous avez besoin de lunettes, déjà. (rire)
1: Non, parce que c'est vrai. Bon, vous avez 83 ans d'âge canonique, on pourrait ah,
2: dire. on est, c'est, Alors là, c'est la grosse bertha, même.
1: <rire> Mais d'âge mental, vous avez
2: combien, Pierre Perret Eh ben, j'ai décidé de ne plus vieillir à partir de l'âge de 3 ans. Voilà. <rire> c'est Et c'est j'ai ça. toujours pas décollé. <rire> Et dans votre dernier album, Humour,
1: Liberté, Rarement ces mots ont eu autant de sens. J'ai l'impression qu'on avait perdu le sens de ces deux mots accolés, parce que c'est quand même très osé. C'est évidemment poétique, plein de tendresse, plein de légèreté,
2: de malice, mais c'est quand même, ça reste toujours très osé. Il ah, y a quand même aussi euh, des, des tas de points où on met le doigt, où ça fait mal. Quand voilà, même. voilà. Oui, il oui, faut bien le dire.
1: Oui. Non, mais même quand vous êtes un peu fripon, on se dit... Pourtant, on a l'impression d'avoir tout entendu, non mais tout vu, euh, et pourtant ça, ça continue à, f- à faire quelque chose de... On, on, on écouterait ça presque en cachette. C'est, c'est drôle, non ben moi,
2: j'aime bien que, <rire> que, que être appréhendé comme ça, je, ça me déplaît pas, parce que oui, oui. Euh, toutes les audaces que j'ai eues toute ma vie, je ne me suis jamais rien interdit en écriture. Mais la seule chose que je me suis interdit, c'est le racolage. Ça, c'est loin de moi, loin de ma pensée, mais je ne m'interdis aucun mot. Je vais le, le plus loin possible dans l'imagerie qui est la mienne, et j'essaie de la restituer telle qu'elle est dans ma tête, sur le papier, voilà.
1: Vous ne changez pas, décidément, Pierre Perret.
2: Oui. Mais le monde, change. Le monde, d'après vous, a changé ah Oui, perpétuellement, puisque euh, la question à laquelle je réponds souvent, mais si je continue à écrire, c'est justement parce que tout le monde change sans arrêt. On me dit, mais parfois, tu, tu écris encore, ou tu trouves des sujets, je dis, mais... Vous regardez autour de vous perpétuellement tous les jours tout se bouleverse tout est transformé la société se transforme considérablement et, et malheureusement l'homme s'améliore pas bon on va pas partir dans des dans des oui. diatribes de ce type là mais euh, c'est, le monde est, étant en perpétuel renouvellement il est impossible de ne pas continuer à en être témoin par la rhétorique et la musique bien sûr <rire>
1: Pierre Perret, nous écouterons à la fin de cette émission un extrait de votre dernier album, Humour, Liberté. Nous allons découvrir votre programme. Également, nous allons reparler de, de l'album parce qu'il est riche riche en thèmes et riche de thèmes, mais auparavant, je vous écris une petite lettre. Me permettez-vous de vous la lire.
2: Mais avec plaisir, j'aime toujours les lettres C'est de vrai. Mort. Alors,
1: je l'ai écrit. Alors, il y a une chanson de vous que j'aime beaucoup, c'est Bercy Madeleine, où, avec Ouf. toutes les stations de métro. Alors, j'ai essayé de faire mon Pierre Perret, j'ai essayé de faire mon malin, en essayant de vous écrire une lettre, mais j'ai pris, moi, les portes de Paris. Alors, je vous demande surtout beaucoup d'indulgence. C'est jouable aussi. Voilà. Oui. Bon. Alors, cher Pierre Perret, vos refrains plein la tête et votre cœur dans la pogne mettent Paris en fête et transportent Boulogne. On en rit sur la Seine, on en pleure à Vincennes et dans tout le gratin, ça fait sacré Saint-Ouen. Vous n'étiez pas si fou de reluquer les Saint-Cloud des frangines du tapin qui rentraient de Pantin. En chantant la quéquette, vous avez rendu muettes les mamies de Courcelles qui rêvent de Bagatelle. De cette fameuse quenelle, on s'en bourre la chapelle chez tous les poissonniers <rire> jusqu'au Saint-Honoré. Pomme chez Bruno, pas besoin de maillot. Par Lila, par ici, on vous redit Bercy. Vos chansons sur les lèvres, des échansons de Sèvres, en soignant bien la langue, pas dans le sens du ventre, mais ce qui se dit et ce qui vrit, vous êtes un gars gentilly, vous êtes l'adoré du joli chant Perret.
2: Oh, » Bah écoutez, ça c'est... Euh, on va de prévert à Verlaine, voilà. <rire> Et bien bravo.
1: Alors, euh, c'est vrai que jean Perret, je me suis dit, ça c'est pour... Euh, ça, on ne peut, peut
2: pas le louper. On ne peut pas le louper.
1: Pierre Perret, vous étiez prédestiné à la poésie, à la chanson, comment vous pourriez le dire Oh,
2: prédestiné, ça serait très outre de ma part d'approuver ce genre de, de questions. Non. Très tôt, j'ai appris, quand je suis rentré au conservatoire, pour étudier la musique, le saxophone et, et la comédie, parce que j'ai suivi en même temps tous ces cours-là et toutes ces classes en même temps, et dans la comédie, quand j'ai été confronté à Molière, Racine et, et tous les classiques... Moi, je sortais, j'avais à peine un petit certificat d'études, euh, et en plus, il n'y a que le français qui m'intéressait. Le reste, j'étais largué. Dès qu'il s'agissait d'algèbre, etc., c'était l'horreur pour moi. Mais alors là, quand j'ai commencé à découvrir la langue française, j'ai été terrifié parce que je me suis aperçu de lacunes extraordinaires qui étaient les miennes. Bien sûr, j'étais pas allé très loin. J'étais même pas allé au collège. Et j'ai eu la chance de tomber sur un, un vieux libraire chez qui j'allais acheter mes classiques quand je suis allé acheter les plaideurs de, de Racine, par exemple, dans laquelle je jouais Petit Jean. Et il m'a pris sous son aile, ce monsieur, et il m'a dit, « Vous, je vois que vous avez une appétence pour la lecture et je sais ce qu'il vous faut. » Et je l'ai regardé comme ça parce que je me demandais comment il pouvait savoir et il m'a mis entre les mains « Malherbe ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de la métrique de ce monsieur, mmh. euh, ce monsieur qui a été quasiment le maître de Molière, complètement. Mais alors, avec une métrique euh, implacable, les, les, la versification, est euh, les alexandrins de Malherbe sont quelque chose... Euh, c'est, on dirait que c'est fait au, à la machine, euh, c'est, c'est terrible. Et quand vous commencez par là, ça vous donne le vertige. Moi, j'avais euh, quoi, 14 ans, entre 14 et 15 ans mais j'ai été fasciné par ça, parce qu'on on dit que la, l'algèbre se marie très bien avec la poésie. Alors pour moi, il y avait une métrique là qui tenait bah de, de l'arithmétique. Et ça a été un boulevard pour vous, Malherbe. Oui, bon, écoutez, moi je suis d'accord <rire> avec vous, mais j'ai emprunté ce boulevard et je m'y suis trouvé très bien. <rire> Alors, le petit âne de Jacques
1: Hibert... Pierre Perret. Qu'est-ce que ça vous rappelle
2: ah ben, Le conservatoire, c'est ce que j'étais en train d'évoquer. Tous les concertos qu'on pouvait jouer, il euh, y avait des, des pièces pour saxophone qui étaient bien précises, de Paul Bono de Tomasi, etc. Mais ça aussi, le Petit âne de Jacques il y avait une pièce qui était écrite pour saxophone et on jouait ça, et ça m'amusait beaucoup, parce que c'était, euh, euh, mélodiquement, c'était intéressant, c'était différent de, du reste.
1: De Mélodique et malicieux. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes <rire> oui. euh, vous êtes dans dans votre univers. Là. Voilà complètement. Ah, vous êtes sorti du Conservatoire de Toulouse avec un premier
2: prix oui. de, de saxophone. Premier prix de saxophone, un accessit de comédie, une première médaille de diction. Ça voilà, tout ça, ça m'amusait, et du solfège aussi, ouais. je dois avoir euh, Mais alors une pourquoi ne vous pas aller
1: dans, dans la classe de Marcel Mule au Conservatoire de Paris, qui vous attendait, et qui vous attend peut-être encore, Pierre Exactement,
2: Pérec. ben parce que j'ai, j'ai mal tourné, j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait une connerie justement, à cause de mon ami libraire hein, qui m'avait envoyé chez Léoto, euh, qui m'a mis entre les mains le, 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 le bouquin des entretiens de Léoto avec Malet, j'ai été subjugué en lisant ça. Et en arrivant à Paris, je lui ai dit, j'irai chez Léoto à Fontenay-aux-Roses. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes fou. <rire> je lui ai dit, non, non, j'irai. Mais il va vous virer. Mais oui, mais ça fait rien, au moins j'aurais essayé. Et j'y suis allé, et Léoto m'a ouvert la porte. Et j'ai bon, je vous la fais courte, parce que c'était magnifique. Ah non, les, non, non, j'ai non, j'ai en fait, passé toute fait, la journée. Faites-la pas courte, faites-la pas courte,
1: surtout. Tout l'après-midi avec y avait des avec, animaux euh,
2: chez lui. Que des chats. Mais alors, il euh, y en a un qui m'a pris <rire> en amitié, si j'étais... J'avais une veste de velours, et il était venu sur moi, et il griffait sous ma manche, comme ça, il me, il me griffait, parce que le velours, ça l'attirait vraiment, et je grimassais un peu, et, et Léoto me disait, « Voyez, il est câlin, il vous a adopté. <rire> » Est-ce qu'il était gentil avec vous non, il était gentil avec personne, mais le fait déjà de, de m'ouvrir sa porte et de de, de passer l'après-midi avec moi et, et d'écouter, de poser des questions parce qu'il était très curieux de de de, de ce que je faisais, il m'a dit mais vous avez un physique de valet de comédie, c'est ça que vous jouez alors au conservatoire parce que je lui ai dit que j'étais au conservatoire. Il m'a dit « Mais oui, euh, il vous faut continuer là-dedans parce que vous êtes fait pour ça. » Il m'a dit « Vous avez un physique à ça, et si ça vous plaît, c'est bien d'avoir cette passion. » Et après, bon et comme son père avait été souffleur à la comédie française, il m'a beaucoup parlé de théâtre, et puis évidemment il était tout le temps aux premières euh, du français... Euh, il adorait aller voir euh, Célimène, Tartuffe, euh, tout le répertoire de, principalement de Molière, bien oui. sûr, mais il allait voir Marivaux, Musset et tout ça. Et c'était, ça a été, il a été critique. Il s'appelait Maurice Boissard. Oui. C'était un nom qu'il avait emprunté pour euh, faire ses critiques de théâtre. Et alors, il est raté quasiment tout le monde.
1: Alors, Pierre, Pierre Perret, je prends comme ça des, des thèmes dans, dans votre dernier album, des thèmes qu'on va décliner sur un peu sur, sur toute votre vie et sur ce, l'artiste que vous êtes par exemple, la tendresse la tendresse, l'amitié l'amitié, il y a une très belle chanson dans, dans ce dernier album, c'est, c'est quelque chose qui compte pour vous, c'est quelque chose qui, qui a toujours été...
2: Oui, parce que c'est une denrée très rare L'amitié, c'est vraiment très rare. La dernière chanson, qui s'appelle la Wananiche et qui, dont c'est un vocable qu'on connaît très peu, c'est le nom d'un poisson qui est matiné de truite et de saumon. Et c'est une... euh, une semaine, je veux dire, inoubliable qu'on avait passé avec trois, quatre copains, dont Bernard Pivot, à l'époque, à sa grande époque d'apostrophe, et on était partout, on s'était évadé au fin fond du, du Québec pour pêcher pendant une semaine. Mais lui, malheureusement, était tellement consciencieux avec ses apostrophes que euh, ben les trois quarts du temps, il pêchait pas, il lisait comme une brute toute la journée. Et, et c'est pour ça, que dans la chanson, je dis euh, entouré d'ours, parce qu'il y avait des ours aussi dans le coin, on avait des petites cabanes en bois, la cabane au Canada, quoi. Et entouré d'ours et de poissons, il se coltinaient d'or son. Et <rire> c'est vrai que le pauvre, on le plaignait. Et alors, depuis... <rire> Euh, euh, ce vocable de la Ouananiche qu'on avait découvert ensemble, il m'a dit, ah oh, Pierrot, il faut quand même un jour que tu fasses une chanson sur la Ouananiche. J'ai dit, bon, d'accord. Ben, puis, puis j'ai oublié, j'ai pu penser. Mais il m'a tanné avec ça pendant au moins 20 ans. Il m'a dit, alors Pierrot, chaque fois que je sortais un nouvel album, il me disait, et eh la là, il va être Mais content. je ne l'ai pas faite. Et là, avant d'enregistrer l'album, j'ai dit, mais ta Ouananiche, ça y est, je la mets en boîte. <rire> il était content.
1: Alors, vous avez réussi ce tour de force, mais là, on sent que chaque mot est pesé à faire une chanson sur la pédophilie. Ouf. Et là, non mais chapeau. C'est pas comestible, là, ça. Ah non mais chapeau parce que je pensais pas que ce soit possible. Moi non plus. (rire) Pour vous dire tout, moi non plus. Et vous avez réussi.
2: Ben, si vous le pensez comme ça, c'est. Non mais c'est vrai. Oui. Ça me touche beaucoup.
1: Comment ça vous est venu cette idée Parce que c'est quand même aussi extrêmement gonflé oui. de, de faire une chanson sur un sujet aussi grave.
2: Alors ça ça va avoir l'air un peu présomptueux, mais je me suis dit tout bêtement que si moi je le faisais pas, personne ne le ferait parce que c'est, je, vous, je, vous, je vous répète que c'est avec des pincettes, il faut marcher sur des œufs et, et c'est, c'est pas comestible, quoi. C'est Tout le monde est rebuté par ça. On lit déjà le titre sur l'album, et on, on a un sursaut de recul. On dit, qu'est-ce que ça va être Ça va être une horreur. Et c'est un Alors,
1: sourire qui mord, quand vous dites, grâce à Dieu merci, les faits sont prescrits.
2: Oui, mais ça, je c'est, l'ai piqué à c'est... Monseigneur Barbarin, parce que c'est ah, une phrase ah, de lui. Ah là là c'est une phrase de lui à qui on a reproché la réalité des les, de la la, toute oui. la réalité qui se passait de par le monde et principalement en France quand on a évoqué ça devant lui et il a dit oh là là mais euh, tout ça est loin et, et heureusement les faits sont prescrits il a dit et bon ben bah, il faut le faire quand même quoi. Oui. il faut oser
1: vous avez toujours Pierre Pérez, ce côté libertaire
2: mais ça, j'ai toujours eu ça en moi, très tôt, euh, même très jeune. J'étais Pour aller voir les autos, par exemple, il faut, faut vraiment, déjà, C'était pas n'importe quel gamin de 15 ans euh, était pas prêt à dire « je vais aller rencontrer les autos ». Il fallait oui. déjà un peu « être ne pas dingue <rire> ». Mais moi, j'y suis allé parce que pour moi, les autos étaient aussi un libertaire. C'était un, un penseur libre, et jamais personne ne lui a interdit. Et il ne s'est jamais rien interdit dans ses déclarations. Il a toujours eu des jugements complètement en assumant que c'était les siens. Et moi, j'ai toujours été admiratif de ce genre de comportement. C'est pour ça que, je vous ai pas fini l'histoire tout à l'heure, mais c'est à cause précisément de Léoto, quand il m'a raccompagné à son portail le soir, et il m'a tendu la main, il m'a dit « revenez quand vous voulez ». Ah oui. Donc, peu de temps après, je rentrais à la caserne, à la caserne duplex. Et j'avais rendez-vous avec mon professeur de saxophone de Toulouse, qui était venu à Paris pour me présenter à Marcel Mulle, que vous évoquez à l'instant, pour rentrer en classe de saxophone au Conservatoire de Paris, avec le concerto de Paul Bonneau. Et je joue ce concerto devant Marcel Mulle, qui me dit, si vous jouez comme ça, vous rentrez dans ma classe le mois prochain. Très bien. Euh, le concours a lieu quand ah ben, Il me dit, dans, dans 15 jours, euh, etc. Et moi, <rire> j'ai dû zapper euh, la date, parce que j'ai pris quand même... Et vous n'avez pas des, fait un peu de prison, non Des risques terribles, oui. puisque le jour du concours d'entrée, la veille, j'étais parti chez les autos, et je suis rentré, je me suis fait gauler, pour le jour de mon concours d'entrée et ils m'ont foutu un toll. Moi j'y mon vois, destin a basculé Perret, oui, complètement. Moi, j'y
1: vois, Pierre Perret, un signe du destin. Oui, complètement. Un, mais c'est, 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 c'est évident. C'est un acte manqué que votre voilà. muse vous a soufflé. Je, c'est oui, évident. Exact. Parce que des saxophonistes, il y en a plein, oui. le, le monde. Mais un Pierre Perret, il n'y en a qu'un. <rire> c'est pas vrai Ah, ça, je vous laisse seul <rire> juge de, de
2: cette appréciation.
1: Pierre Perret, c'est le moment des petites madeleines musicales Voici la première.
3: Quand j'ai croisé la Maratine, c'était par un beau matin. J'allais acheter des bottines et lui trouver très beau teint. Nous partîmes en limousine visiter le limousin. Après, comme on le devine, ma petite femme, le est Et yeah. ma concierge qui est amène tous les matins me serre la main, même comme on des étrennes dans ses bras, elle m'étreint. Cela m'attire des scènes que je supporte à dessein. Pour ne pas que ma Philomène un beau jour me file aux François, François, François. Son manteau de ballerine, gentiment lui bat les reins. Sa robe de percaline, lui vient de son percalin. Pendant que je me surmène dans un travail surhumain. Elle arpente la l'avenue du Maine en tenant son fichu d'une main. Et... Il dit
1: le philoménal, <rire> Yves Montan.
2: Ça va toujours amuser. Tous les jeunes mots m'ont amusé depuis très tôt. Et je, je savoure, de temps en temps, j'écoute ça dans ma voiture.
1: Et puis le, le perfectionnisme d'Yves Montand, est-ce que vous l'avez vu sur, euh, oui, sur scène Oui, bien sûr, je le connaissais. Ouais, oui, oui, oui. Ouais.
2: Je le connaissais parce qu'il était très ami de José Arthur, qui était un bon copain, et on se voyait ou dans ses émissions, enfin... Je, je l'ai connu. Et il y avait toujours un, un travail,
1: c'était toujours au, au millimètre. Un orfèvre, c'est, oui, ouais, oui, c'est un orfèvre, orfèvre. Oui, oui, absolument. Et vous, sur scène, Pierre Perret, comment vous sentez que c'est, c'est chez vous ou c'est surtout devant votre table, quand vous écrivez ou... Quel est le moment que vous préférez
2: Ben. Comme je suis un peu maso, c'est la table et le stylo. Voilà. Oui. ça c'est sûr. Et là j'en bave. Mais euh, c'est une horreur. Cet album que je vous amène là aujourd'hui m'a pris quand même trois ans et demi d'écriture. Et bon, il y a certaines versions de, de Humour Liberté et à forcer encore plus Ma France à moi il y a plus de 40 versions de la chanson. Voilà. <rire>
1: Comment vient une chanson? Comment vient une chanson? C'est une idée de rime? C'est une idée de thème?
2: C'est non. une idée de... Non, les rimes après, bon, elles doivent venir. Oui. Elles doivent se discipliner et suivre. Euh, non, 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 c'est l'idée surtout. Et puis, dans mon cas, très souvent, c'est, c'est une symbiose parce que l'idée me vient avec la musique en même temps. J'entends la musique en même temps. Si je pense à un texte, là, il y a la musique automatiquement qui m'arrive. Alors, j'écris vite mes, mes lignes, mes deux, trois vers, c'est que, qui sont le départ d'une chanson. Mais en même temps, vite, je fais ma portée musicale parce que j'écris les notes qui seront la mélodie et qui les, à 99%, restent celles-là jusqu'au bout. Voilà.
1: Et vous gommez beaucoup, Pierre Perret, vous corrigez beaucoup. Dans, dans quel sens? Dans, dans le sens de, pour que ça,
2: aille plus fort ou dans le sens d'atténuer Comment ça se passe après? Alors, pour l'architecture de la chanson, pour le liant des mots entre eux, et pour la symbiose entre la musique et, et, et la rhétorique, pour moi, ça doit être une pomme ronde, bien fermée, et il ne doit pas entrer ou sortir autre chose que l'essentiel. Et si je remets si souvent en cause mon, mon travail... C'est jusqu'à ce qu'il me semble qu'on puisse pas interpréter, écrire un mot à la place d'un autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il puisse pas y avoir un mot meilleur que celui-là. Euh, ben, voilà. Je, plus juste. Sinon, je, je suis pas content et je dors pas. La nuit, je me lève. Parce que je pense des fois à trois mots, quatre mots. Et puis après, le matin, je me dis, ah ben non, t'aurais mieux fait de pas te lever. <rire> parce
1: et que... entre quatre mots quand vous avez le choix Quel est le meilleur Le plus coloré ou le plus simple, le plus direct, le plus naturel Le plus juste et le plus musical. Et votre femme est témoin de cette recherche Non.
2: Non, non. non je travaille tout seul, d'un bout à l'autre. Quand ça me semble bien rond, comme une noix bien fermée, là, à ce moment-là, eh bien, je prends la guitare et je me la chante même à moi, parce que je ne travaille pas avec un instrument du tout. Je travaille avec, avec ma tête, je, j'écris ce que j'entends dans ma tête. Quand ça commence à être bien rond et que c'est jouable, sur, dans tous les sens du terme, je, je me la chante. Et parfois, je me fais marrer parce que <rire> j'ai, j'ai tellement de recul dessus que c'est comme une nouvelle euh, versification qui m'arrive. Parce que j'ai tellement changé les mots dans tous les sens... Que parfois, c'est des versions nouvelles qui m'amusent et qui me font rire, au moins pour les chansons humoristiques. Voilà. Et alors, quand ça me paraît écoutable, ben, la première qui l'écoute, c'est ma femme, ça, c'est sûr, bien sûr.
1: Pierre Perret, voici votre deuxième petite Madeleine musicale.
0: De bon matin, me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller. Au marché dans le chef-lieu du comté paraît qu'il y avait des généraux à vendre Mais le soleil écrasait en la route blanche La jument s'arrêtait si souvent sous les branches Que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu Et tous les généraux étaient vendus Pourtant là-bas, tout au bout du champ le foire Par un coup de chance, il en restait encore un « Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripelas, il pourrait faire encore très bien. »« Je l'ai échangé contre un cajot de pommes pas dures, quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. »« Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal, et puis je l'ai hop chargé dans la voiture. »« À la maison, on m'a fait des reproches à Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. » Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi, Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rouge et ça les faisait pleurer On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer Alors on a laissé l'autre boîtier Il fichait rien pour pas salir son beau costume De temps en temps, il épluchait quelques légumes pour réparer l'escabeau ou déboucher le lavabo mais il ne savait même pas jouer du piano.
1: <rire> Francis Blanche, vous diriez génie ou presque génie, selon vous, Pierre Perret Francis
2: Blanche. Oh, c'était quand même un être exceptionnel. Il y avait un surréalisme en lui qui était tout à fait en adéquation avec, avec le mien, avec la part de ce que j'aimais de, d'onirique dans... Dans toutes les poésies, dans les récits, dans les... Dans... j'ai toujours aimé ce type de, d'esprit et de fronde, parce que c'est, c'est quand même très frondeur. C'est ça. Et je trouve que, malheureusement, à part des gens comme Boris Vian ou Ferré, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été véritablement frondeurs. Voilà. Et
1: c'est quelque chose qui a un peu disparu, aujourd'hui. Inexistant,
2: aujourd'hui. Comment ça se fait, ça Alors, bah écoutez... Euh... J'en sais rien, si c'était si facile à faire, il euh, y en a beaucoup plus qui le feraient. Aujourd'hui, ça, ça demande vous avez quoi, beaucoup ça, plus de... Ça, ça demande un euh, peu de courage et de talent euh, Du courage et du talent, oui. Euh, le courage seul ne suffit pas. Ben, c'est, ça s'appelle le talent. Je suis ouais, désolé, ouais. <rire> c'est comme ça que ça s'appelle. Et un
1: certain regard aussi sur le monde
2: oui, c'est du talent. C'est, ouais. c'est le talent de d'être euh, l'observateur, le témoin de son temps. Moi, j'ai l'impression d'avoir traversé euh, ces 60 années, puisqu'il y a 60 ans que j'écris, en étant témoin de mon temps. Parce que j'ai fait beaucoup de chansons... Je ne parle pas que, que de chansons comme Lily, par exemple, mais Lily a 40 ans aujourd'hui, elle est dans tous les livres d'école. C'est extraordinaire, mais j'ai écrit des chansons sur l'avortement, par exemple, qui s'appelle « Elle attend son petit », sur la femme grillagée, dans les plus récentes... Euh... Bon, enfin, j'ai toujours été témoin du temps que, que oui. j'ai vécu. Mais vous êtes moitié Lily, moitié Zizi, en fait. Vous avez un côté
1: fantaisie en vous, oui, mais... et un côté aussi... Citoyen
2: tendre. Oui, pas... mais le Sisi, c'était un combat parallèle à Lily pour moi. Ça a l'air imbécile de dire ça. Mais pour moi, c'est quelque chose dont il ne fallait pas parler, qui était prohibé dans le français. On ne parle pas du sexe. Jamais on n'avait parlé du sexe. En parler en plus dans une chanson humoristique qui durait quatre minutes, Et c'était une pas à du la radio. tout. Non, pas du tout. Ah bon À part à RTL à l'époque, <rire> ça ah passait oui. partout, ça ah amusait oui, tellement fait... tout le monde que... Ah non, c'est parti, ça a été... Ah non, ah, c'est, les... Été un c'est, c'est les colonies de vacances. Les colonies de vacances, quand... c'est les colonies de
1: vacances. Pourquoi, au fait, ça a été interdit euh... c'est très étrange alors écoutez Faut... euh... est-ce que c'est pas Yvonne de Gaulle qui a trouvé la, la chanson un peu qui a
2: appelé Roland Dordain qui était patron de Radio France à l'époque qui s'appelait pas Radio France qui lui a dit monsieur nous considérons nous, <rire> c'est à dire à la de Buriel <rire> le nous <New> royal <rire> et ben voilà, le nous considérons que cette chanson est la honte de la France et nous vous prions de ne plus la, la programmer dans votre hein station. voilà. Donc vous avez même eu ça, même eu
1: votre chanson interdite.
2: Oh ben c'est quand même un ah, grand c'est un, honneur. Un titre de gloire c'est, Ça a été un grand honneur, parce que dès que ça s'est su, <rire> le lendemain, il y a un canard qui a repris ça, je oui. sais plus, télé 7 jours, je sais pas oui. qui, qui à l'époque, et ça a fait flamber encore les ventes, qui avaient même pas besoin de ça, parce que c'était colossal. Oui. C'est un, si c'est les
1: un... censeurs savaient le service qu'ils rendent
2: à l'art en l'interdisant... <rire> ben bien sûr <rire> Moi, ça m'amusait beaucoup, tout ça, bien sûr. <rire> bien
1: sûr. Pierre Ferret, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouverons très vite pour la suite de votre programme.
0: Peugeot présente plein phare sur la prime à la conversion. Aujourd'hui, ma chronique commence, une fois n'est pas coutume, par un coup de théâtre. Au 1er août prochain, les conditions d'attribution de la prime à la conversion changent. C'est donc le moment ou jamais d'aller à la rencontre des stars de votre saga estivale. De la très sensuelle Peugeot 208 au charismatique SUV Peugeot 2008 pour leur toute dernière représentation à ces tarifs exceptionnels. Qui plus est, sans apport, avec 4 ans de garantie. Alors vite, dépêchez-vous, ça va se terminer le 31 juillet. Vous trouverez tous les détails sur offre.peugeot.fr J'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui.
1: <rire> l'avenir a besoin de vous. Léguez à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Nation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: Célèbre pour ses paysages de forêt de chêne à couper le souffle, pour ses châteaux médiévaux et son art de vivre incomparable, le Périgord Noir est aussi l'écrin d'un festival unique. Faire aimer et partager le meilleur de la musique classique et du jazz, c'est cela l'ambition du Festival du Périgord Noir. Jean-Claude Kazatsu, Edgar Moreau, Théo Fouchenré, Valentin Tourné ou encore Gauthier Tout vous donne rendez-vous du 28 juillet au 17 octobre au 37e festival du Périgord Noir. Prenez occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique. Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut prolongée jusqu'au 31 décembre 2019, voir Renault.fr.
1: Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit en transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France par un LEG, le don d'une assurance-vie ou une donation vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer Pour soutenir les aveugles de France contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org Fédération des aveugles de France La citoyenneté, ça vous regarde Tout l'été, vous êtes Bien,
0: avec Radio Classique. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Pierre Perret, vous n'êtes pas du genre à vous monter du col, mais quand même, on est dans une émission un peu sérieuse, donc on peut parler de choses un peu sérieuses. Pour vous, être un artiste, est-ce qu'il y a une mission à ce que vous faites Il n'y a pas que un plaisir coupable, euh, parce que vous avez toujours votre air du gamin qui, est, qui vient d'être pris les, les doigts dans le pot de confiture. Vous pensez bien que faire une chanson, c'est quand même pour aussi...
2: Changer le monde ou changer quelque chose dans la tête des gens C'est une prise de risque à chaque fois, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais euh, ça ne va jamais effleurer le, le, le danger, d'affronter le danger. Parce que ce n'est pas sans danger de, de, de braver la morale les gens, quelles que soient leurs euh, leur pensées. Ils se sentent agressés, ils se sentent... Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Moi, je pense ce que je veux, je crois le Dieu que je veux, je crois... À... bon. Et donc, à partir du moment où vous commencez à aligner des mots en étant forcément pris pour un donneur de leçons, ce que je ne suis pas, mais moi, je dis mes convictions, et chacun peut dire les siennes. C'est au moins euh, une qualité de la France que d'être euh, une France démocrate, et chacun peut s'exprimer. Et la liberté d'expression ben si elle avait été respectée euh, on n'en serait pas là et j'aurais pas écrit humour liberté et j'aurais pas évoqué les les la barbarie et l'horreur euh, qui sont arrivées euh, pour Charlie et pour les autres bon et euh,
1: votre France Pierre Perret il ben, y, y a une chanson sur votre France oui en quelques mots, vous la décririez comment Votre ah France, je, à vous. Je ne
2: peux pas faire mieux que ce que j'ai dit ouais. dans cette chanson, parce hum. que euh, celle-là m'a pris vraiment plus de trois ans d'écriture. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a la moitié qui est partie... Euh, j'avais enregistré la chanson qui, à l'arrivée, faisait cinq minutes et demie. <rire> Donc, pour que ça soit audible... Et écoutable par tout le monde dans, dans un laps de temps raisonnable, dirons-nous. Elle doit faire aujourd'hui autour de trois minutes, trois minutes et demie à tout casser. et eh ben, euh, En tout cas, il oui, y a une chose. Ça m'a fendu dont... le cœur d'avoir oui. à mettre ah, tout oui. ça à la corbeille, oui. voilà, un peu.
1: Il y a une chose dont je me souviens, autant l'accordéon que Verdi. Oui. ouais C'est vrai. Vous ne voulez pas choisir entre l'accordéon populaire et puis l'art un peu raffiné. Vous voulez les deux.
2: Oui, parce que c'est le reflet de la société. Euh, On doit pouvoir tout aimer. Et moi, j'aime beaucoup l'accordéon. Si vous écoutez Lionel Suarez, par exemple, vous allez vous mettre à aimer l'accordéon, parce que c'est magnifique. Quand j'étais enfant, et que... J'ai vu arriver dans le pays tous les gens qui fuyaient Mussolini, qui fuyaient Franco, qui fuyaient Salazar, qui fuyaient tous les dictateurs qui nous entouraient. Et nous, on avait Hitler, on en sortait à peine. Mais il y a des accordéonistes, par exemple, qui arrivaient d'Italie et ils se mettaient sur la table dans le café de de mes parents et ils jouaient de l'accordéon et ça devenait magique, et tout le monde était autour, comme ça, avec des yeux qui pétillaient, c'était une merveille. Et moi, j'ai, j'aimais déjà ça, voilà. J'ai toujours aimé l'accordéon, c'est beau l'accordéon. Alors, il y a une
1: nouvelle séquence dans cette émission, Pierre Perret, euh, il faut que je fasse un, un portrait chinois de l'invité avec une musique, il faut que j'imagine une musique pour euh, euh, vous définir, Alors, c'est juste pour euh, comme ça, pour lancer un peu la, la, la discussion. Voici ce que j'ai trouvé pour vous et dites-moi si le portrait est un peu ressemblant.
2: Il y a tout. Il y a tout, hein Et Oui, il y a ouais, tout, là. Ouais. Il y a tout. C'est, c'est le rêve qu'on a, quand, euh, du moins moi, quand j'attaque une chanson. C'est-à-dire, il faut séduire par la vérité, par l'enjouement, par la mélodie changeante. Les ponts, en plein milieu, on passe à autre chose. Voilà. Il n'y a rien qui lasse, là-dedans. Et ça, c'est tout. C'est, c'est l'archétype du morceau réussi. Ouais. Voilà. Et l'art cache l'art parce que ça a l'air tout simple. Et plus ça a l'air simple, oui, ouais. et plus c'est compliqué <rire> à faire. C'est ce, que, c'est ce qui m'a été donné de voir très tôt. Parce que la première fois, ça m'a beaucoup amusé quand on m'a dit « Ah, vos chansons !» vous ne pas mettre longtemps à les faire, parce que c'est tellement <rire> évident. Et j'ai dit, oui, oui, euh, non, non, je m'assieds comme ça, et puis voilà, ah ben bah oui, je me, je me doutais que ça devait être facile comme ça. Et, et ça, ça me ravit, parce que tout, écoutez, c'est trivial, mais tout ce qui sent l'effort est emmerdant. Et, et j'ai toujours marché sur des œufs en me disant, n'emmerde pas celui qui t'écoute. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile. Est-ce que la langue française, pour vous, est un terrain de jeu,
1: Pierre Perret Est-ce qu'elle se prête facilement au jeu de mots, au oh Oui. Non,
2: oui oh bah oui. oui, tout le temps. Bah oui, euh, oui, parce que sans ça, peut-être j'aurais été moins moins passionné, parce que j'ai toujours été passionné en grande partie à cause de la langue, parce que c'est difficile. La langue française, c'est difficile et en même temps tellement évident que j'ai toujours eu envie d'aller plus loin, de comprendre dès qu'il y a un mot qui me, si j'ai un doute, boum, j'ouvre mon dico très vite et puis, et puis, ah, voilà, ça me rassure et puis je lis la définition dans toute sa plénitude et, et voilà, je dis, bah oui, c'est ça que je pensais, c'est, mais c'est un champ d'investigation tellement riche, et ça vous donne le vertige quand vous êtes auteur. Parce que, il y a tellement de portes par lesquelles on peut arriver, sortir, revenir, etc. Et il y a tellement de, de précisions à donner dans son propos. Plus on arrive à être clair, ben, bon, là, ceux qui se conçoit bien s'énonce clairement, bon, ne vais pas revenir là-dessus, oui. tout le monde. Mais, il n'y a, a pas plus juste comme aphorisme que ça. Parce que n'importe qui veut se colter avec l'écriture, du journaliste au poète, au romancier, à l'écrivain, euh, quelconque soit-il, eh bien, euh, il faut aller droit au but. Il faut qu'on se dise qu'un enfant de 4 ans peut le faire. Voilà. Et quand on en est arrivé là, eh ben, on a tout gagné, parce que, parce que le, c'est le, le plus c'est, dur à faire. C'est, voilà.
1: c'est vrai que le paradoxe de cette langue, c'est qu'elle est à la fois très précise, et puis pleine d'ambiguïté, pleine de, plein oui, de, de choses plus. Ça le... terrifie
2: les Anglais, par exemple le français. Et oui. C'est sûr parce qu'il y a une approximation dans le le, le, le vocabulaire anglais euh, qui a rien à voir avec la précision et la métrique justement de Malherbe qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Euh, c'est d'une richesse fantastique. C'est sûrement peut-être la langue la plus riche, la plus riche qui soit.
1: En tout cas, elle a été conçue comme ça. Elle a été elle a été inventée, en quelque sorte. Il y avait de l'ancien français,
2: mais elle a été euh, habillée comme ça. Oui, parce que haute quand, couture. quand des gens aussi euh, divers et importants que Proust ou Molière ou Verlaine ou Rimbaud ou, euh, ou Villon, qui a commencé, lui, très tôt, mais malheureusement, on n'a pas d'écrit, puisque l'imprimerie n'était pas inventée encore, mais... Tout ça est est tellement euh, parlant, riche, euh, éblouissant. C'est éblouissant, la langue française.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des expressions que vous avez inventées et dont vous êtes particulièrement fier
2: Non, moi je suis fier de rien déjà. Alors, (rire) alors, moi je n'ai jamais été fier de quoi que ce soit. Parce que, alors là, vraiment, je je pense qu'il faut rester très humble par rapport à la création, vous savez. Mais mais c'est une une invention permanente. Voilà, pour moi, oui. On on est le pays de Rabelais aussi. Complètement. Ben voilà. Le grand maître, maître, c'est quand même Rabelais. Ça, c'est vrai. Oui, parce que. il n'y en a aucun qui ont pu aller loin dans les investigations de vocabulaire et la recherche euh, du mot sans être passé par Rabelais. Tous. De Gaulle était un admirateur de, de Rabelais et De Gaulle était quand même un bon littérateur. Il savait écrire le français.
1: Mais la musique, elle vient tout de suite... Est-ce qu'il y a quelquefois où la musique... Je fais attendre. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça venait toujours en même temps. Alors, je
2: n'ai je, pas beaucoup à me plaindre, mais à 90%, il reste quand même 10% parfois où, où ça colle pas, où ça va pas, où ça me plaît pas, où il faut remettre alors euh, sur le tapis tout ça. Euh, mais à 90%, vraiment, je trouve les, les musiques pratiquement au-dessus, en même temps, en entendant ma, ma rhétorique, en entendant mon propos, ce que j'ai à dire... Eh bien, la musique vient en même temps. C'est pour ça que souvent, il a l'air d'y avoir une symbiose. Euh, c'est, c'est très emboîté, ma musique, avec, avec ma rhétorique. Voilà.
1: Et vos maîtres en la, la matière, ce serait qui Ce serait Brassens, que vous avez connu, qui vous a encouragé
2: Il y a mille sources pour moi, mais vraiment. Il y a mille sources... Brassens a été très influent euh, au départ, certainement, parce qu'il il a forgé une, une manière de chanson qui n'était pas courante à l'époque. Mais des chansons, il y avait quand même des gens qui en faisaient avant lui, euh, à commencer par Trenet, qui oh, était oui. euh, la richesse à l'état pur. Il y a beaucoup de gâchis chez Trenet, parce qu'il a écrit énormément de chansons. Il y a beaucoup de choses où il aurait mieux fait de poser son stylo. Mais il y a quand même une luxuriance fantastique chez Trenet, il n'a pas pris de, de grands risques sur les sujets de société. C'était toujours un peu les petits oiseaux, etc. Mais... Il euh, y a des chansons admirables comme euh,
1: euh, sur, euh, sur la mort quand même euh, voilà. je voilà oui absolument
2: par un mec qui se pend oui c'est, oui, c'est, oui absolument c'est... il y a de la joie etc oui, oui. c'est oui c'est il y a, y a un double langage oui. et souvent des chutes oui. auxquelles on s'attend pas mais moi mes mes influences si un vous voulez
1: c'était pas un politique non du pas, tout
2: oui. mais c'est parti de la littérature les influences à moi qui ont oui. été très fortes c'est des gens comme euh, comme, justement, Francis Blanche, par exemple, et cette espèce de surréalisme sous-jacent qu'il y avait chez Queneau, par exemple, chez Vian. Ah oui. il, y a, il y a des auteurs, un peu les, les auteurs les plus déjantés, m'ont toujours inspiré plus que les classiques bien écrits, je veux dire. Parce que, mon propos, je, je me suis vite envolé, moi, c'est plutôt le discours onirique qui m'intéressait plutôt que la démonstration euh, ah oui, d'un euh, avec une d'un... métrique ah oui, euh, oui. irréprochable, etc., etc. voilà Le zizi que vous évoquiez tout à l'heure est une chanson totalement surréaliste. Parce que l'imagerie qu'il y a là-dedans, c'est complètement fou. Et c'est peut-être ça qui a séduit en premier les enfants. Parce que c'est parti par les enfants. <rire>
1: Vous avez choisi un concerto pour saxophone de Tomasi, ça va vous rappeler le conservatoire. Qui
2: m'en a fait baver (rire) celui-là, oui, exactement.
1: Concerto pour saxophone alto de Tomasi, par Duncan Ashby. Pierre Perret, c'est votre choix. Nous allons terminer avec vous, avec la chanson phare de l'album, celle qui lui donne son titre, Humour, liberté. C'est vrai que, alors si vous deviez choisir entre l'humour et la liberté,
2: ah, vous seriez bien embêté là Je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour trouver (rire) cette question, mais elle est vraiment tordue. (rire) Euh, Là, Joker. Je pourrais toutefois vous répondre à la question précédente. Je choisirais quand même l'humour, parce que l'humour, c'est la liberté. Eh bien, voilà.
4: Aujourd'hui ma plume est alerte, elle survole un nid de scorpions, pour lesquels rien n'est pire certes que la liberté d'expression. Ces petits cancres-là voilà, débiles ont courageusement fait la preuve qu'égorger est aussi facile que de filer une trempe à sa meuf. Sans servir, liberté, vérité, il faudra choisir. C'était une poignée de grands gosses, le soleil qui habitait leurs yeux, travestissait les choses atroces, un éclat de rire contagieux, de dangereux récidivistes, et de plus armés jusqu'aux dents. Intelligence créatrice de gomme de crayon de talent. Humour, liberté, vérité, il faut s'en servir. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. C'est au bout de leur Très véloces, que jaillent les plus succulents De leurs dessins les plus féroces D'un réalisme éblouissant C'est courbé sur la feuille blanche Où leur génie faisait son lit Qu'ils ont ensanglanté les planches Du grand atelier de Charlie S'en servir Et vous, Liberté Vérité Il faudra choisir Adieu mes amis Les artistes Bienfaiteurs de l'humanité Qui venaient de quitter la piste Pour avoir dit la vérité Oui nous combattrons Ces cloportes vendeurs et leur vie des mortifères jusque sur le seuil de nos portes à ceux qui ont pas les pieds sur terre une mot, liberté vérité il faudra choisir
1: J'ai une dernière euh, question à vous poser, Pierre Perret. Euh, êtes-vous nostalgique du passé Non.
2: Mais j'ai j'ai, j'ai pas comme tout le monde hein, des bouffées euh, ah comme oui. ça. J'ai, j'ai écrit par exemple une chanson là qui s'appelle « La Communale ». C'est
1: exactement à cette chanson-là que voilà. je pensais, parce que c'est extrêmement étrange. Il n'y a pas du tout du c'était mieux avant. Non. Il n'y a pas du tout. C'est simplement une évocation. Voilà. Hein. Et c'est pour, pour dire simplement c'est différent et puis c'est tout. Exactement. Hein et il
2: n'y a, a pas de douleur. Euh... Non, du tout. Non, ouais. non. Ouais. Et puis je regarde je mets derrière. Euh, c'est pour ça que c'est assez rare ce type de chanson chez moi. Mais ça m'amusait m'a à faire parce que les cours de récré avec la castagne, c'était quand même folklore à l'époque. <rire> on joue au rugby et on se met C'était des oreilles en chou-fleur, c'était assez (rire)
1: rigolo. Et parfois, pour le plaisir d'un bon mot, vous êtes prêt à faire une chanson, Pierre Perret Non. Non
2: Non. Non. Non, C'est l'idée quand même qui qui prime. C'est l'idée qui prime, oui, parce que si on n'a pas quelque chose à raconter, euh, ou ou alors on on écrit une chanson complètement onirique euh, et on va où on veut. comme euh, dans le précédent album de, d'il y a quatre ans, il y a une chanson qui s'appelle euh, l'arbre si beau. Eh bien, c'était alors complètement, je crois, poétique, onirique, euh, et, et voilà. Et là où on va, où on veut, parce que ça peut être par étage comme ça des, des flashs, des images de choses qui sont arrivées ou pas, ou qu'on arrivait ou pas, etc., etc. Enfin, c'est ça l'onirisme. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Perret. Merci de m'avoir accueilli fidèlement. comme oui, euh, c'est vrai. Même si c'est que tous les cinq ans, ben ça vrai. me fait plaisir.
1: C'est vrai. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Un mot important aussi, fidélité, ah, euh, Pierre Pour Perret. moi, oui. Ah, oui. oui. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Jean-Claude Carrière qui a écrit sur le néant. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.